0: Ora, depois da TAP, os partidos da oposição querem agora avançar para uma comissão parlamentar de inquérito sobre a EFASEC. Bom dia, Pedro Sousa Carvalho. Justifica-se, na tua perspectiva, uma comissão de inquérito em relação à EFASEC como houve em relação à TAP? Sim, Ricardo, eu, eu diria que... Ou melhor, antes de chegarmos a uma comissão de inquérito, Hum. se calhar há aqui um caminho intermédio a percorrer. Antes de partir para uma comissão de inquérito, há aqui uma opção, digamos, mais convencional e menos radical, que é chamar o Ministro da Economia ao Parlamento para dar explicações cabais sobre este negócio, que é coisa que ele até agora ainda não fez. Hum. Eu recordo que António Costa Silva já foi chamado uma ou duas vezes ao Parlamento para falar sobre este tema e argumentou sempre que não podia dar promenores sobre o negócio para não prejudicar a venda. Bom, se ele lá voltar e as explicações não foram satisfatórias, ou se eventualmente ele se furtar a responder a alguma pergunta, então sim, nesse caso, Ricardo, fará sentido avançar com uma comissão de inquérito. Hum. Uma comissão parlamentar de inquérito normal, como aquela que tu falavas na TAP no início, como aquela que nós tivemos na TAP, dificilmente vai acontecer. Porque para isso seria preciso os votos do Partido Socialista. E, sinceramente, eu não estou a ver o PS novamente a querer expor-se ao escrutínio de uma nova comissão de inquérito depois de tantos estragos políticos provocados pela comissão da TAP. Portanto. Para acontecer uma comissão de inquérito, a revalia do Partido Socialista teria de ser sempre uma comissão de inquérito potestativa. Uhum. E o PST, portanto, neste caso, é o único partido que nesta altura tem votos suficientes para poder fazer, ou para poder, poder convocar uma comissão de inquérito potestativa, porque neste caso são precisos pelo menos 46 deputados. Uh, Luís Montenegro já deixou essa porta aberta, veremos se vai ou não avançar com esta comissão. Mas, seja, portanto, numa comissão de inquérito normal, seja numa comissão protestativa ou numa simples audição no Parlamento, Ricardo, uhum. o mais importante é que o Governo, obviamente, esclareça pelo menos duas questões. Primeiro, tem de explicar um, aos portugueses e aos deputados qual é que é o racional deste negócio. Uhum. Por que é que o Estado vai injetar 400 milhões de euros numa empresa e o acionista privado só entra com 15 milhões? e fica como fiador de uma dívida de 60 milhões. Ainda por cima, com o agravante do Estado ficar com 0% do capital e o privado ficar com 100% da empresa. É estranho. Uhum. O que o Governo tem argumentado é que existe uma cláusula no negócio que diz que, em caso de venda, o Estado recebe dois terços do valor da venda e que, assim, eventualmente, poderá algum dia recuperar parte do dinheiro que lá injetou. O problema... E aqui é a segunda coisa que o Governo tem que explicar muito bem, Ricardo, é que nesta altura nós nem sequer sabemos se a EFASEC é uma empresa financeiramente viável. Já quando a empresa era detida pela angolana Isabel dos Santos, a EFASEC não tinha propriamente grandes resultados e nos três anos que a EFASEC esteve agora na esfera pública, os resultados da empresa foram desastrosos. Foi um autêntico sorvedouro de dinheiros públicos. Era mais ou menos cerca de 10 milhões por mês. Resumindo e terminando, portanto, uhum. o, o, o Estado, eu acho, repito, tem de explicar bem, bastante bem, porque é que vais injetar tanto dinheiro da FASEC e quais são as reais probabilidades de algum dia poder reaver esse dinheiro. É que, um, para estar a nacionalizar os prejuízos e estar a privatizar os lucros, já nos bastou o novo banco. Uhum. E eu espero, sinceramente, que nós não tenhamos uma experiência parecida com com essa de novo banco, e eu acho que concordas comigo, Ricardo, não deixou saudades a nenhum contribuinte português. (risos) Sim, de facto, de tudo. tudo. Pedro, um abraço, bom fim de semana, voltamos a encontrar-nos desta segunda-feira, oito dias.